0: Tohle je prostor X a mým hostem je psychiatr profesor Cyril Heschel, laureát ceny Arnošta Lustiga za rok 2022. Předem vám gratuluji pane profesora, dobrý den.
1: Děkuju, dobrý den.
0: Cena Arnošta Lustiga je pro ty, kteří se příkladně zasloužili o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha, a statečnost, lidskost a spravedlnost. Jak vám to zní?
1: No tak, že mě to uvádí do rozpaků, protože podle mého soudu to je cena původně určená hrdinům, kteří přežili holokaust nebo komunistický věznění. Hmm. Ovšem těch je čím dál tím míň, takže ta náplň se bude muset přehodnotit a uvědomit si, jestli tyhle ty vlastnosti nelze uplatňovat i v době, která proto původně nebyla zamýšlena. A to je jeden z takových docela významných posunů, které, ke kterému nepochybně dojde a kterýho si myslím, že začínám být reprezentantem.
0: A máte pocit, že dnes... Tyhle ty hodnoty, které jsem zmínil, odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost, jsou ty, které je třeba brát víc na zřetel, řekněme, více o ně zajímat a tak dále.
1: Určitě si myslím, že jako hodnoty mají cenu neustále stejnou, hmm. ale mají jinou náplň. Hmm. Něco jiného je odvaha třeba válečná, vojenská, něco jiného je odvaha občanská nebo společenská, něco jiného je odvaha. Nejít třeba s mainstreamem, postavit se mu v otázkách, ve kterých jsou všichni komfortní a najednou zjistíte, že se všichni mílejí a teď je na vás, abyste řekl, že král je na jí. Těch možností uplatnit tyhle ty vlastnosti je velká spousta. Mm. Od toho mikrokosmu, který představuje rodina nebo práce, zaměstnavatel, až po úroveň celonárodní nebo celostátní nebo
0: možná evropskou. Teď, když je nedaleko ta válka, kterou jste v souvislosti s tou odvahou zmínil, ale ona by se asi dala zmínit i v souvislosti s lidskostí a s no. tak možná o to je to naléhavější?
1: Ta válka tyhle ty potřebu těchto vlastností nesmírně zaktualizovala, protože je blízko a protože se dokážeme s těmi obětmi dost identifikovat. Nezapomeňte, že moje generace možná na rozdíl od vaší má zkušenost s tím sovětským vpádem v roce 68, hmm. Který proběh úplně jinak, protože se neválčilo, Ale co to je, být pokořen, být na kolenou, mít vztek a cítit tu bezmocnost. To víme všichni, kteří jsme v té době rozumbrali, mě bylo 19. Takže si dovedeme představit, co prožívá dneska. Ukrajina po té emoční stránce a ještě je to umocněno těmi krutostmi, které se tam odehrávají, protože tam probíhá skutečně válka o život, o, o existenci. Takže to zaktualizuje všechny vlastnosti, o kterých jste mluvil, potřebu lidskosti nepochybně a potřebu spravedlnosti. V souvislosti s Ukrajinou se znovu oživuje to dilema, zda toužíme po spravedlnosti či nikoliv já se domnívám, že my netoužíme po spravedlnosti, my toužíme po nebo takhle, my netoužíme po míru, ale toužíme po spravedlivém míru a to je velký rozdíl. Vemte si, že mír na Ukrajině by znamenal ustoupit tomu agresorovi, přenechat mu kus území a byl by klid, nebo možná celou Ukrajinu nastolit nějakou pro ruskou vládu, to by byl mír, ale nebyla by to spravedlnost, Ta lidskost na jedné straně zastavit tu hálku a ta potřeba spravedlnosti mohou být v jednom momentě do určité míry v konfliktu.
0: Ono to, jak vypadá spravedlivý mír, je otázka, která se neustále opakuje. Já vím, že vy nejste vojenský analytik na druhou stranu v nebo profesor mezinárodního práva a něco podobného. Na druhou stranu možná rozumíte tomu, jak to vnímat lidsky.
1: No já to vnímám tak, že spravedlivý mír znamená zachování toho statu, který tam byl před okupací Krimu v roce 2014. Jinými slovy neustupovat agresorovi ani o metr, protože tím pádem ho okamžitě legitimizujete. A připravíte se o kusů zemí, tak proč ne o další kus, proč ne o celou zem, proč ne o sousedy, proč ne o Moldávii, o Slovensko. Tam ty hranice potom neexistují, jakmile se jednou ustoupí. Čili ten
0: mír je něco úplně jiného než spravedlivý mír. Ustupování je podle vás v tomhle případě nepřijatelné? Určitě jo. Cítíte, že válka hodně změnila českou společnost? Že to nebo vůbec nějak?
1: Myslíte válka na Ukrajině nebo válka druhá světová?
0: Druhá světová asi nepochybně. Myslím tu, tu, která je iminentní teď.
1: Na začátku jí proměnila pozitivně. Já nevím, jak jste to viděl vy, v mých očích se ten národ předvědl z té lepší stránky. Tady byla obrovská vlna solidarity, přijímali jsme spoustu Ukrajinců. Ti jsou stále tady tak. No dobře, ale ze začátku byla ta vlna toho entuziasmu daleko větší. Hmm. Ubytovávali se v soukromí u lidí, kteří sami třeba prostorem příliš neoplývali a ubytovali k sobě dobrovolně běžence. Zdravotnictví se angažovalo, moje dcera byla na Ukrajině a spousta lidí jako se ve prospěch Ukrajiny angažovala i finančními dary a podobně, takže to si myslím, že nás proměnilo k lepšímu, respektive my jsme pořád stejní, ale vydolovalo to z nás to lepší. To pomaloučku ochabuje, ale co mě mile překvapilo je, ta růstoucí solidarita nebo držící se solidarita evropská. Já jsem jako takovej mírný skeptik předpokládal, že se Evropa začne na tom vztahu k tomu konfliktu lámat, že začnou někteří zneužívat toho ekonomického tlaku, hmm. ropa, obilí a podobně. A oni se dokážou překonat až na naprosté výjimky, které se ještě ke všemu drží zpátky, jako je třeba Maďarsko, tak ta soudržnost Evropy mě milé překvapila. Když už už jsem chtěl nad nad tou Evropou lámat hůl, tak se ukázalo, že to přece jenom není
0: ještě úplně na místě. Chtěl jste nad Evropou lámat hůl? Nad její jednotou. A právě v souvislosti s těmi otázkami, o kterých se bavíme. Tak. Zmínil jste ten střed lidskosti a spravedlnosti v souvislosti s tím mírem. Rozumíte lidem, kteří se sejdou na náměstí a mají potřebu vykřikovat různá hesla spojená, ať už s Mírem, nebo s budoucností Ukrajiny, nebo pak případně se stane i to, že část z nich e, ve mestečí Národní muzeum a snaží se strhávat ukrajinskou vlajku, byť to byla menšina, ten protest byl trošku o něčím jiném celý, ale přesto. To je
1: těžká otázka, protože, sinezi, pojďme říct, co myslíte tím, že jim rozumím. Hmm. Jako psychiatr rozumím lecčemu, když mi někdo řekne, že mu Martian nadálku ovládá hodinky, tak já mu to nevyvracím s tím, že vy jste hlupák, ale první, co je, že řeknu, že mu rozumím, že to tak vidí, ale že já to tak nevnímám a nemyslím si za sebe, že tomu tak je, ale že chápu, že on to tak vidí. To jsou jako různé věci, porozumět tomu a sdílet to a chápat to tím, že se s tím stotožním, nebo to chápat jako jev, se kterým je třeba nějak pracovat. Čili tím způsobem, který jsem teď naposled vyjmenoval, tomu rozumím, ale rozhodně se s tím nestotožňuju nebo ne, nejsou mi úplně jasné ty motivace, i když chápu, že někdo je může mít. Hmm. Ty motivace totiž nerespektují objektivní ukazatele, který říkají stále, ať si kdo chce, co chce, říká, že se máme nejlíp, jak jsme se měli v dějinách. A to je něco, co když řeknete v hospodě čtvrtý cenové skupiny v 10 večer těm u piva, že se mají nejlíb v dějinách, tak pak skončíte na chirurgii. To proto, že my máme v sobě takové zvláštní zařízení, který filtruje e, informace, které nejsou v souladu s naší emocí. Hmm. E, na to jsou hezké pokusy, e, které vypadají tak, že se strčí dotyčná osoba do tunelu a pomocí funkční magnetické rezonance se sleduje aktivita různých částí mozku, například amygdaly, to je emoční jádro, který dělá strach, nebo gyrus fusiformis, což je část, která nám po- pomáhá rozpoznávat obličeje. že Já poznám, že vy, vy jste čest strakaty. Kdybych vás viděl ve stohlavým DAVu, tak najednou nemusím to všechno monitorovat, skenovat, podívám se a vidím. Tak to je jedna funkce, ve které lidstvo vítězí. Pes ten to má třeba v čumáku. My to máme v gyrus fusiformis. A druhá funkce jsou emoce. Nikoli náhodou ve stejném zařízení. My, se, my to, s čteme skutečnost, tak, jak čteme emoce v tvářích jiných lidí. A ten pokus vypadá tak, že máme prototypální emoce, například vyděšenou, vystrašenou tvář, které jsou od normální až po maximálně vystrašenou, a mezi tím jsou fotografie nebo portréty, sousední, poznej deset rozdílů, které se spolu skoro nelišejí. A teď jdeme od té nuly a ptáme se vás, když se koukáte na ten monitor, co cítí za emoci ten člověk, který je na tom obrázku a ten dotyčný říká, no já nevím, je nějaký zamišlený. Ukážete další obrázek, další a další, až najednou zjistím, že při osmým on řekne, on je asi nějaký vyděšený. Mm. Já si poznamenám, že to poznal při osmičce. Když je sám v dysforii, to znamená to je odborný název pro blbou náladu, tak to pozná už u trojky, ne protože by byl lepší, ale protože s tím víc rezonuje, Naopak ten, kdo je happy, kdo, kdo ve všem vidí to dobrý, tak ještě při desítce říká, nevím, nějak se šklebí, ale dobrý a vypovídá to o něm samým. Hmm. A teď se ukázalo, že, že když ukazujete lidem, kteří mají tu negativní čerbu, mají sklon k té negativní čerby, mají vysokou míru neuroticismu a ukazujete jim mírně středně a hodně vyděšený tváře, tak aktivují ten fusiformy s tím víc, čím vyděšenější tváře vidějí. Zatímco ty, říkejme jim happy, který na všem vidějí to dobrý, tak ty aktivují tím méně, čím vyděšenější tvář vidějí. A to je zařízení, které nám napovídá, že emoce jsou něco jako filtry, které přednostně pouštějí ty objektivní informace. Pouštějí ty, kterým jim konvenují, který je podporují a snaží se filtrovat ty, který by to narušili. Hmm. To znamená, když jsem nasratej, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. A tyhle ty lidi se sejdou na Václaváku, a říkat jim, že by se mohli mít mnohem hůř, že by se mohli podívat do Moldávie, že, že nemají ani sami představu, co by teda bylo tak dobře, tak padne vláda tak, jako chcete jinou. Chcete nějaký populisty, který budou vyrábět helikoptermany a ty tady rozdávat. Nebo jak si představujete, když jste řekli A, toto nechcem, tak jak si představujete to B, toto chcem. A to už je obtížnější otázka. Čistěma má emocema to je tak, jako kdybychom si obvod pasů měřili centimetrama namalovanými na gumě u trénýrek, čili břicho by takhle rostlo, máme pořád stejně. Čili lidstvo se cítí v podstatě pořád stejně, hmm. ale taky je pořád stejně naštvaný. Někdo víc, někdo míň. A my máme to v sobě, to předpány stýzká si zavraty výská si, to tam trochu je. A pak tam je taky trochu to, že E, nedohlédáme důsledky svých činů nebo svých postojů, protože nám jde o to teď a tady mít to a to e, a nejsme schopni ty odložený satisfakce. To je docela zajímavý mechanismus. vědět, že když teď o něco méně budu, o to víc mohu být, to je to verichovo a to se testovalo taky například na dětech, že když mm-hmm. splní určitý úkol, tak dostanou marshmallow, nějaký sladkost, ale řeklo se jim, když vydržíš to dvě hodiny nejíst, budeš na to jenom koukat a nedotkneš se to, tak za dvě hodiny dostaneš ještě jeden, budeš mít dva. A ty děti se rozdělily na ty, kteří si řekl, co bude za dvě hodiny, radši to s ním teď vidím, to bereme to čert. A na ty, kteří byli schopni si tu satisfakci odložit. Dobře, teď se musíme uskromnit, teď je deficitní rozpočet a tak dále, promítneme si to per analogiam. No a ukázalo se, že ty děti, které v sobě mají tuhle tu schopnost si to odepřít, aby se jednou měli líp, tak ty pak byly v životě úspěšnější. Hmm. A to se týká všechno ty otázky, kterou jste položili trošku ze široká odpověď, ale jsou to variace na stejný téma.
0: Já, já přemýšlím, co s tím psychiatrie. Může dělat, pokud něco. Jestli, já myslím, jestli vůbec
1: byste něco dělat dělat, měl, jestli to není prostě přirozené. Já myslím, že nic. Jednak to je přirozené a jednak m, psychiatrie tady je jako součást medicíny k léčení jednotlivců. Hmm. E, sociální skupiny a sociální tak, jeví. tak se
0: zeptám se jinak. Co se s tím dá dělat obecně?
1: No a to ta psychiatrie neví, to ano. já nevím taky. Ne, jsou na to taková obecná doporučení za každou cenu neustále tyhle mechanismy odhalovat, objevovat, komunikovat a nestrácet kontakt jedně s druhými, protože... Které
0: mechanismy myslíte? Ty, o kterých jste mluvil?
1: Ty, o kterých jsem mluvil, a i tu schopnost odložené satisfakce, mm-hmm. schopnost odpouštět. Jedna z důležitých, jeden z nejdůležitějších nástrojů psychoterapie je korektivní zkušenost. To znamená, cílem není, aby byl ten člověk hned teď bez obtíží, protože to je nadlo- běh na dlouhou trať, ale cílem takového střednědobého psychoterapeutického procesu může být korektivní zkušenost, například někoho, kdo má problémy s autoritama. Narodí se, má sadistickýho otce, ten ho řeže, je nespravedlivý, v rodině se chová jako hulvat, násilí vůčí matce, v tomto dítě vyrůstá a udělá si obrázek, že ta autorita, že ten mužský vzor je padouch. Přijde do školy, přijde tam učitel nebo učitelka, variace na stejné téma, a on si potřebuje potvrdit, že je to padouh, protože si tu představu už vytvořil, tak se chová tak, aby se mu to, nojo, čili zlobí, e, skáče do řeči, háže předmětama, rozbije v okno, dostane tam za vyučenou, dostane nějaký mm. trest a potvrdí si, že je to padouh. A tohle to si potvrzuje na každý autoritě, kterou potká, na policajtovi, šéfovi, e, bachaři, tak jak jde kariéra. A najednou přijde někdo, kdo mu tenhle ten stereotyp, ve kterém on už je naprosto ujištěn, naruší. Tak začínají bídníci Viktora Igo, ten román, kde ten kluk ukradne tomu, vykází svícny stříbrný a chytí ho četník a slavnostně ho dovede na tu faru zpátky a říká, otče, mám ho tady. A otevře ten vak a ten farář vidí ty svoje svícny, který mu ten ba- malý spratek ukrad a řekne, proč mi ho sem vodíte, děti, já se mu je daroval. V tu chvíli všichni jsou perplex, četník je úplně zmatený a z toho kluka se v tuhle chvíli stane ten Jean Valjean, ten starosta, potom o tom je ten hmm. román. A to je korektivní zkušenost, on se autenticky dozví nebo zjistí, že svět není takovej, jak si vytvořil svým chováním, jaký si vytvořil jeho stereotyp. No tak to je taky něco a to jsou všechno nástroje odpouštět, odložená satisfakce, to je to kouzelné slůvko až, umět si odložit odměnu hmm. na pozy. a nakonec i korektivní zkušenost nastavi, nastavili ti někdo, dáli ti někdo, uřežili
0: tě na jednu tvář, nastavit mu hmm. druhou. Já přemyslím, jak by mohla vypadat korektivní zkušenost pro, pro to Václavské náměstí, o kterém jsme mluvili.
1: No to je na konkrétní situaci těžko <laughs> aplikovatelný, Aha. ale dá se s tím různě pracovat. Podívejte, já si myslím, že na té brutální polarizaci společnosti a to hmm. není tady české specifiku, no, 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 to, to je teď celosvětově, podívejme se do Izraele, na Slovensko, do Francie, hmm. do Ameriky i do Británie. Když se na tom podílí několik mechanismů. Jeden je už starý, známý, že v mediálním prostoru se přednostně šíří negativní zprávy. Čím senzačnější, čím negativnější, čím tím atraktivnější. No a do toho při, přistoupila ta neuvěřitelná rychlost a možnost multiplikace v těch sociálních sítích, kdy dneska my si tady povídáme, za 10 vteřin to mohou vědět vyj- na Novém Zélandu, to tady nikdy předtím nebylo. Či ta obrovská rychlost, a ta obrovská možnost násobit tu informaci hmm. a k tomu ta negativita těch informací nabíjí ty názorové bubliny způsobem, který tady nikdy předtím nebyl, jak lidenský láhve. A teď pod letím napětím oni se vzájemně ještě ujišťují v tom svém náboji a, a v tom brojení proti těm, co jsou v jiné bublině, že to napětí roste ke kritickým mezím a ty dávají pak vybuchovat těm nakonec spouličním demonstracím toho názoru nebo toho konfliktu. A tohleto věda mohu korigovat do určitým míry tím, že ty bubliny propichují včas. Na to má kolega Horáček takovou hypotézu, že by se dalo v tomhletom prostoru imunizovat podobně, jako se imunizuje v medicíně. To znamená předcházet těm fake news a těm hoaxům, který mají za účel strhnout ty ostatní, hmm. tou negativitou, tou žlučovitostí, tou atraktivitou, tak jim předcházet tím, že by se na ně včas upozornilo, že tohle to přijde, tohle to budou šířit, jako takové dávky, které pomohou vytvořit myšlenkový protilátky proti tomu. Nevím, do jaké míry je to utopie, ale je to jedna z možností, které se navrhují, nikdo to ještě nevyzkoušel. Hmm.
0: Ono zároveň, když jste zmiňoval ty ty bubliny, které se nějakým způsobem radikalizují, řekněme, tak to, že člověk potřebuje možná mít nějakého nepřítele, ať už je na Václavském náměstí nebo nevím, v Pražské kavárně nebo někde, to je asi taky přirozené a dlouhodobé, ne? To je něco, co v nás je.
1: V nás není ani tak potřeba mít nepřítele, jako...
0: Nebo nějak se vymezit.
1: Potřeba se vymezit určitě, ale ta potřeba nepřítele, ta tady je jako kolektivní jev, když, podívejte, většina společnosti je uspořádána v hierarchii dominance, hmm. že každý ví, kdo je nad ním, kdo je pod ním, v tom žebříčku, to má řadu evolučních výhod, protože tato společenství jsou odolnější na a klidnější uvnitř, protože když se neperu o každý sousto, o každý plácek, tak se nevyčerpávám vnitřně tolik těmi krvavými boj. protože vím, kde je moje místo, respektuju, že někdo se má líp, někdo se má hůř a tam nastávají občas různé turbulence, ale to je zajištěno několika Má jeden je taková ta, ten příjemný pocit, když v tom žebříčku stoupáte, naopak pocit deprese, když v něm klesáte, ale ochraňuje to ty depresivní jedince, protože kdyby každý bojoval o svou špricli, když už je starý a nemocný a musí ji opustit, tak by zahynul. Když to, když oni dobrovolně jako depresivní opustí, tak ho nechají být a on nedopadne ani na dno, stačí, když si zachová trochu podrážděnosti vůči podřízeným a skončí někde na vyslanectví a podobně, nějaký trafice, tak také jsou ta společenství uspořádaná. No a ta dominantní hierarchie je tím lépe ovládaná, čím je soudržnější a tu soudržnost tu nabuzuje mimo jiné kulisavnějšího nepřítele. Hmm. Když je vnější nepřítel, až už skutečný nebo vymyšlený, ale přesvědčivý, tak sjednotí ty lidi kolem toho svýho vůdce a ty ho přijmou. Vezměme si takový neúplně typický příklad, ale přece jenom fungující. To byl nástup uh, Churchilla za druhé světové války. To nebyl oblíbený politik. Krev, pot a slzy nabídnout o rok předtím, tak ho vypískají. Hmm. Ale v ten moment toho ohrožení, toho skutečného vnějšího nepřítele a jeho bezprostřední hrozba semkla ten národ kolem figury, která v tu chvíli byla asi nejvhodnější k tomuto ukočírovat. A to je příklad toho, jak ten vnější nepřítel dokáže semknout populaci. Mně
0: napadá, jestli ta podobná paralela se nedá narýsovat třeba, možná mě budete namítat, že to je příliš přetažené k českým parlamentním volbám, kdy se Opozice se šikovala proti Andreji Babišovi jako takovému vnějšímu nepříteli možná pro část společnosti a vítězem byl Petr Fiala. Možná překvapivým, no, s překvapivým úspěchem. No
1: je to jeden z modelů tohoto hmm. principu. Ten princip můžeme citovat a ukazovat na jednotlivých případech v dobrém i v horším, ale prostě takhle to nějak
0: funguje hmm. a nepochybně něco na tom je. Vy jste zmínil, když jsme se bavili úplně na začátku o té odvaze, odvahu jít proti mainstreamu a ukázat, že král je nahý. A teď by mě zajímalo, co jste měl na mysli specificky.
1: No na mysli jsem měl to, když se některé bohulibé myšlenky, jako je Green Deal a Vogue a, a LGBT a politická koretnost. bohulibé tím myslím skutečně posouvající tu společnost někam dopředu, hmm. k vyšší míře civilizovanosti, když se zvrhnou v ideologii, a začnou se šířit rychle bez přemýšlení, tak v tu chvíli vzniknou mainstreamy chování, které začne být dřív nebo později stupidní. A nikdo už nemá
0: odvahu to říct, protože se to prostě nehodí a, a vždycky si natluče tluče máte pocit, že tohle už se s některými těmi ideologiemi, které, jak říkáte, jsou vlastně pozitivní, ale můžou se změnit v něco, co už není pozitivní. Že to se děje? Já
1: myslím, že se to děje při nejmenším v Americe. Hmm. Do určité míry v Británii to by mohli poreferovat spíš tí, kdo tam teď momentálně žijí a působí, a já mám od některých z nich o tom zprávy. Zejména na univerzitách amerických, tam už jako s některými názory na některých univerzitách neprorazíte a vypískají vás. A připomíná to trošku 50. leta u nás, kdy komunističní studenti převzali vládu třeba nad Filozofickou fakultou po 48. roce, což krásně popisuje Václav Černý v pláči koruny české, tak to jsou variace na tohle téma. A to se v té Americe odehrává. A pokud jde o nás, tak pořád si říkáme zaplať pámbu za zdravý český rozum, ale ono to sem pomalu prosakuje. V některých náznacích mám takový obavy. Stále jenom doufám, že to neprosákne v plné míře.
0: Já přemýšlím, jestli to, na co upozorňujete, a což já taky vnímám, že občas ty zprávy z těch univerzit jsou pozruhodné, řekněme, no. tak jestli, jestli to vlastně není to, jak se ten starý svět v jako by tomu pokroku, řekněme, jestli vlastně to není takové to kivadlo, které se různě vykivuje a pak se někde, a pak se někde ustálí.
1: No to je tak vždycky, vezmeme si to na tom 8. a 40. tak revoluční komunističtí studenti vypískali z fakulty a vytlačili pedagogy, jako byl Václav Černý, Otakar anglista významný a podobně. A ujali se toho sami, že oni budou vyučovat. No to je extrém, který vydržel ani ne pár měsíců, ne, ne v nejhorším případě let a skončil tím, že z těchto studentů se stali v 68. roce odpůrci komunistického režimu, z mnohých z nich, Uh, jako, byl, jak, jako byla uh, filozofka Grebeníčková a, uh, a jako byli takoví ti spisovatele uh, jako Pavel Kohout a podobně. Hmm. Uh, a nakonec skončili jako disidenti. Čili ty karty se úplně obrátily, protože se ty role pro, proměnily. A kdo teda byl revoluční, a kdo, byl spát, a kdo představoval starou generaci, a kdo mladou, mh, stačilo si pár let počkat a bylo to všechno naopak. Takže z hlediska toho, na co se ptáte, strašně záleží, z jak velké perspektivy časové se na to díváme. Jestli teď a příští rok, anebo třeba přes půl století, tam už bych byl velice opatrný.
0: No, no, protože to s tím asi souvisí, protože teď máme pocit, že vlastně se dějí. Uh velmi dynamické změny, možná až jako radikální třeba v některých těch otázkách, nevím, genderu a tak dále. Na druhou stranu, když se na to pak podíváme z toho, z toho odstupu, tak se vlastně možná toho za stolek neděje, jenom se koriguje nějaký směr ně, něčeho, a vlastně to možná je jakoby pozitivní. Ano, ale
1: ve chvíli, kdy se z toho stává ideologie, tak dostává na frak... já přemýšlím, kde je hranice ideologie. Logické... Vlastně tam, kde dostává na frak logická úvaha nebo rozum. Hmm. Ve chvíli, kdy začnete bojovat o gender a zároveň hlásit, že žádný gender není a že je 63 pohlaví, tak si to jako rozmyslete. A ono, ve chvíli, kdy těm lidem ta absurdita nebo ta nelogičnost toho, za co bojují, přestane vadit, tak to je chvíle, kdy se z toho stává ideologie.
0: A není to trochu karikatura, to, co jste zmínil, těch 63 pohlaví a tak dále, protože já myslím, že to reálně, vlastně za to nikdo moc nebojuje, ne?
1: No teď mluvíte jako
0: starý konzervativec. (laughs) No no ne, jako jako teď myslím tak, jestli, jestli to, jak jste to vykreslil, ten boj, jestli to není karikatura. No do
1: určité míry jo, ale vystihuje podstatu toho boje, který stírá ty rozdíly, už se nechce fyzicky měnit pohlaví, stačí, že se tak cítíte, čili můžete být jako somatický muž, ale prohlásíte, no. že jste žena a budete hrát tenis se ženskými Tam maleně... budete vyhrávat.
0: Na to, no, to jsou dvě, dvě různé věci. Jedna je ta, že je rozdíl mezi pohlavím a genderem, tak to hlás... no, hlásá to, jak by byste možná řekli, ideologie a druhá, že to druhé už je trans a to už je trošku něco jiného. Že?
1: No a ty přechody jsou velmi neostrý a ve hmm. chvíli, kdy se dostanou do neřešitelných logických pastí, tak přeskočejí do ideologie a přestanou ty argumenty, které by vyžadovaly nějaké data, nějaké studie, tak je přestanou respektovat.
0: Hmm. Co je pro vás teď jako psychiatra to opravdu důležité téma dnešní doby?
1: Důležité téma dnešní doby je podívat se na možné příčiny dramatického nárůstu za prvé psychiatrických pacientů, nájezdu na kapacitu ambulancí a zejména u dětí. Ten nárůst dětských autizmu, poruchování a typu ADHD a podobně, ten je nevýdaný dosud. Mm. Tak je to jenom tím, že se to demaskuje, zatímco dřív se to označovalo jenom jako poruchy chování. Zlobivé dítě. Říkalo, je to spratek, teď se říká mm. ADAD, nebo se říkalo, že línej, teď je depresivní. Ale to nechci zlehčovat, tím se vysvětluje jenom část toho nárůstu. Ale kromě toho tady je skutečný nárůst těch indikací nebo potřeb psychiatrické péče. A tou výzvou je podívat se, čím by to mohlo být způsobeny, čím se liší společnost, kde to tak nebylo, se společností, kde to tak bylo. Těch eh, hypotéz, těch možností, na to je velká zada. Jedna z nich je podívat se třeba, jak se změnilo eh, struktura rodiny a hlavně věk rodičovství. Když mně bylo 18, tak se všichni kucikery nešli na vejšku. Ženili hned po vojně, šli na vojnu a ve 20. všichni měli už první dítě. Ty holky rodili v 18. v 19. A když byla 25-letá matka, 26-letá, tak skutečně bez přehánění už byla považována. Na ginekologii už říkali, že už je to vyšší věk, že je větší riziko nějakého poškození. No tohle, kdyby dneska někdo řekl, tak je vojně na střeše, protože ty prvorodičky jsou často 40, 45 leté slečny nebo dámy. Takže ta, ten věk toho rodičovství i o otců se posunul ne o rok, o dva, ale o 20 let přes půl generace. O 20 let a to je z biologického hlediska hodně a stojí za to prozkoumat, jestli náhodou věk například otců není jedním z těch důvodů e, nárůstu některých poruch u těch dětí. Hmm. Pak to je způsob života, to znamená ta absence té odložený satisfakce, mít všechno hned teď a když nemám, tak řvu a brečím a kopu a vstekám se, dokud to nezískám. Čili absence toho klasického řádu, po kterém ty konzervativci volají a který už je nenávratný. Nedávejme tomu etická znamenka, pojďme to jenom konstatovat, co všechno je jinak a tudíž zkoumat, co z těch proměnek by se na to mohlo podílet. Takže jste se ptal, co jsou největší výzvy, tak tohle je jedna z nich. Hmm. A určitě ekonomové a sociologové mají ve svých oborech taky takové výzvy, které považují za
0: nejdůležitější. Teď. Zároveň já mám pocit, že to, co říkáte, jako to zásadní pro, pro dnešek je, ale asi hodně bych na dlouhou trať, že to není něco, co vyřešíte. Uh, Ty
1: zásadní věci jsou všechny na dlouho. Teda. Ne,
0: tak to je, ale jenom přemýšlím, že uh, vaše hypotéza tedy je nějaká, že to je asi kombinace těch různých faktorů.
1: Většinou to tak v přírodě bývá, že nic není jednoznačně, ta kauzalita není lineární. Hmm. Žijeme ve složitých systémech a ve složitých systémech platí jedna bohužel uh, univerzální věc a to, že věci se většinou pohybují jiným směrem, než kterým jsou strčeny že v dobré vůli vytvoříte zákon, opatření, restrikci nebo nařízení, kontrolu něčeho a nestačíte se po pár taktech divit, kam kam to došlo a že se to nakonec jako bumerang vrací v něčem úplně jiným a jste tam, kde jste byl. A tu zkušenost musíte udělat, protože je v těch složitých systémech nepredikovatelná. Nepredikovatelná proto, že lineární kauzalitu my jsme schopni predikovat. Já vím, že když tuhle sklenici schodím, spadne na zem a rozbije se, to není problém. Ale v těch složitých systémech, ve kterých žijeme je to tak, jako kdybyste na kulečníku, kde je hodně koulí, měl šťouhnout a měl byste předem předvídat, kdy, která, kam půjde po 10, 15 ťukách, kam se která bude pohybovat, tak to je prakticky je
0: Hmm. Říká psychiatr Cyril Hešle, já vám moc děkuji za rozhovor a ještě jednou gratuluji.
1: Já vám taky děkuji a děkuji za gratulaci. Uvádí mě trochu do rozpaku.